0: à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement les idées reçues sur la santé. Régime cétogène, nourrir son chien et pas le cancer. Est-ce que la privation de glucides est une solution pour affamer les cancers de nos chiens et de nos chats Alors si la piste est prometteuse chez l'homme, nous n'avons que peu d'éléments chez nos compagnons à quatre pattes, on explore tout de même ensemble cette option thérapeutique. Les cancers de nos poilus nous bouleversent autant que pour nos proches. Ils peuvent être foudroyants et n'épargnent véritablement aucune race. Et on ne sait pas grand chose sur les cancers qui touchent les chiens et les chats. C'est une sorte de boîte noire où nous avons très peu de chiffres d'analyse pour essayer d'en déterminer les causes et si possible d'améliorer les traitements. On sait que les chiens sont davantage touchés que les chats par le cancer par exemple et que les femelles seraient plus vulnérables que les mâles. Mais là encore, on peine à rassembler des travaux pour mesurer l'ampleur du phénomène. Est-il stable Les cancers augmentent-ils Si oui, depuis quand et à cause de quoi Alors j'ai personnellement traité le sujet des cancers et des croquettes industrielles dans mon ouvrage « Ce poison nommé croquette ». Je vous recommande d'ailleurs chaudement de le découvrir si ce sujet vous intéresse, où je détaille les risques liés à la consommation de produits de glycation avancés, notamment hein, qu'on retrouve dans les croquettes et les pâtés, et le lien avec certains cancers qui devient de plus en plus certain. La nourriture industrielle pour animaux de compagnie est aussi dans le viseur hein, de nombreuses personnes à cause des quantités importantes de glucides. Des glucides nécessaires à l'appétit vorace des cellules cancéreuses qui se multiplient à un rythme effréné. Car qui dit multiplication massive, dit besoin énergétique massif. Alors, l'idée de couper les lignes de ravitaillement de ces tumeurs pour les affamer, en utilisant la célèbre démonstration d'Otto Warburg, fait bien sûr sens. On parle de la diète cétogène, pauvre en glucides et riche en graisse. Elle n'est pas enrichie en protéines, ceci dit. C'est une erreur que l'on peut facilement lire et entendre sur la toile. Le régime cétogène contre le cancer, vous imaginez bien que ce sujet est passionnant et qu'il déchaîne justement ses passions aussi bien bah, chez nous, hein, des citoyens lambda, que chez les scientifiques ou des cancérologues. Les corps cétoniques intéressent grandement aussi le le corps médical. Cette source énergétique de substitution, quand les glucides viennent à manquer, pourrait bien nourrir d'un côté les cellules saines et de l'autre affamer les cellules cancéreuses chaotiques car on dispose chez l'homme d'une batterie d'indices encourageants. Des indices qui montrent, pour certains cancers, avec des stades et un timing bien précis, dont je détaille l'ensemble dans différentes enquêtes, que la privation de glucides peut participer à la guérison. Alors le mot « guérison » est presque un peu fort. Parfois c'est plus modestement un contrôle du cancer et une évolution lente qui ne met plus en danger la vie du patient, C'est bien aussi souvent une aide dans le contrôle des effets indésirables des traitements cytotoxiques. Mais le nombre d'études cliniques chez l'homme sont modestes, pour ne pas dire largement insuffisantes. Elles pointent pour le moment vers un rôle de soutien prometteur des traitements de référence. La chirurgie, les radiations, la chimiothérapie, etc. Alors cette alimentation est loin d'être la panacée non plus. On ignore beaucoup de choses et on sait que certaines lignées cancéreuses peuvent tirer parti de ces corps cétoniques. Les cancers vont se développer tout à fait normalement malgré la fermeture des vannes à glucides. Et ces observations compliquent pas mal de choses. hein. Elles nous montrent que la diète cétogène n'est pas une solution générale mais doit être au mieux personnalisée selon les cas avec par exemple un signal positif prometteur pour le traitement du cancer du sein en accompagnement d'un traitement classique. Le miracle de la diète cétogène chez les chiens. Je vous pose la question. Alors de retour sur notre sujet d'intérêt, nous n'avons pas grand chose malheureusement à nous mettre sous la dent pour nos chiens et nos chats. Mais on peut logiquement partir du principe que les pistes métaboliques prometteuses s'appliquent aussi pour nos compagnons à quatre pattes. Étant donné que nos poilus n'ont aucun besoin en glucides connus, on peut proposer ce type d'alimentation sans véritablement prendre trop de risques. Une seule étude publiée tout récemment nous rapporte la régression d'une tumeur mastocytaire chez un pitbull âgé de 7 ans après avoir reçu une alimentation maison cétogénique. La tumeur a visuellement complètement disparu un an après l'initiation du régime pauvre en glucides. Les propriétaires du pitbull ne voulaient pas des traitements standards à base de prednisolone et de radiothérapie qui montre pourtant une efficacité très intéressante pour la survie des chiens. La diète cétogène donnée à ce ce chien hein, ne comprenait que du poulet cru, des œufs de poule biologique avec quelques cuillères de matière grasse, de l'huile de coco et de l'huile de poisson. Une restriction calorique de 40% a aussi été menée en parallèle de la diète cétogène. Alors on n'est plus à une méthode près hein, pour sauver la vie de son chien, n'est-ce pas Ce cas clinique est unique, il est intéressant mais aussi anecdotique de l'aveu des auteurs. Il est bien difficile, vous le reconnaîtrez, d'émettre des recommandations en l'absence de groupes comparatifs et d'aussi peu de chiens ou de chats étudiés. Malheureusement, on ignore aussi le stade du cancer qui touchait la femelle pitbull, en l'absence des analyses élémentaires faites par les chercheurs. Ils pensent toutefois que la tumeur était progressive de bas grade, rapportant la survie la plus élevée chez les chiens. Près de 75% des chiens touchés hein, par des cancers mastocytaires de bas grade peuvent vivre 8 années de plus en moyenne. Ces tumeurs cutanées sont aussi celles avec les meilleurs pronostics comparés aux tumeurs de haut grade ou sous-cutanées. Bref, cette chienne avait un tableau clinique plutôt favorable et décédera en 2019 d'une insuffisance cardiaque. On ne pourra pas malheureusement démêler l'effet de la diète cétogène, de la restriction calorique avec un tel protocole. Ces résultats montrent néanmoins l'intérêt qu'il faut porter à cette option thérapeutique, une option de plus en plus envisagée dans la littérature scientifique, comme l'estime une équipe qui a récemment publié sur cette question. Cette équipe a montré qu'une alimentation cétogénique avait entraîné chez des chiens, cette fois-ci en bonne santé, de nombreux changements au niveau des métabolites de l'organisme et de l'équilibre de la flore intestinale. Des changements pouvant avoir des effets anti-cancéreux selon eux et n'hésitant pas à parler de cétothérapie. Ces cancers chez les carnivores, donc c'est un petit encadré dont j'aimerais vous partager les réflexions. Mais les animaux sauvages ne sont pas épargnés par les cancers, loin de là. Je vous en faisais la présentation dans une démonstration il n'y a pas si longtemps sur Duravallée, C'est un sujet qui intéresse aussi de nombreux spécialistes dans le monde entier. Et nous pourrions jeter un petit œil indiscret sur les cas de cancer chez les carnivores sauvages. Car oui, ces carnivores ne consomment pratiquement aucun glucide. Ils suivent un peu à l'insu de leur plein gré une diète cétogène extrêmement stricte, avec aussi de la restriction calorique en période de disette. Pourtant, les cancers sont bien là, et cette observation n'est absolument pas une démonstration de l'inutilité du régime cétogène. Bien au contraire. Cela permet de relativiser un peu. Car les lions-mères, par exemple, hein, californiens, qui se nourrissent d'une flopée de poissons, de poulpes et encore nés en tout genre, sont aussi touchés par les cancers urogénitaux, par exemple. Les loups aussi. Les jaguars, les panthères ou encore les lions peuvent être touchés par des cancers mammaires, ovariens ou de l'endomètre. En réalité, des travaux titanesques sur ce sujet ont publié, ont montré un tableau plutôt funeste pour les carnivores. Ce sont surtout ceux qui se nourrissent d'autres animaux qui ont la mortalité la plus élevée par cancer. Un phénomène que les chercheurs expliquent par un régime alimentaire pauvre en fibres et une surexposition constante aux composés toxiques et cancérigènes qui vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire. L'exposition à des pathogènes en mangeant de la viande crue est aussi une voie explorée hein, dans l'origine de ces nombreux cancers. Le mot de la fin pour cet article. La piste thérapeutique qui suit les travaux de Warburg sur le cancer est encore balbutiante. Nous avons peu d'études cliniques chez l'homme et malheureusement aucune chez l'animal pour en mesurer pleinement les possibilités de guérison. Ceci étant dit, les phénomènes métaboliques que l'on a pu démontrer chez l'homme pourrait bien entendu se retrouver chez nos chiens et nos chats. On pourrait hein, s'attendre à observer des bénéfices identiques. Mais franchir cette limite sans précaution ni prudence serait peut-être une erreur. Les cancers étant déstabilisants, avec des natures, des stades et des agressivités différentes, il faut rester prudent dans l'interprétation d'évidences anecdotiques. Des anecdotes qui participe toutefois à nourrir une réflexion sur ce sujet et enthousiasmer peut-être la recherche clinique pour davantage se pencher sur cette question. La diète cétogène n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et en espérant avoir de nouveaux travaux cliniques d'ampleur pour avoir des avis plus fiables sur cette question. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur vos réseaux favoris ou l'envoyer par mail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de nouveaux articles et n'hésitez pas à soutenir ce travail d'investigation 100% indépendant en vous abonnant et en continuant de nous suivre. A bientôt